0: Hola a todos, bienvenidos a este programa de Salud y Belleza donde vamos a abordar hoy cómo eh, regular nuestro organismo desde el interior a través de la hidroterapia de colon y la alimentación junto a nuestra invitada Lara Pinilla Lara es naturópata y técnico homeópata, ha estudiado flores de Bach eh, hidrología, dietética y nutrición, dietoterapia, hemonutrición cocina naturista, terapia ortomolecular, fitoterapia, técnicas y control del estrés, terapia breve y estratégica, descodificación emocional y también hidroterapia de colon. Bienvenida, Lara. Muchas gracias. Estoy segura que todos los conocimientos y todos los consejos que nos vas a aportar en este programa va a ayudar a muchísima gente a conseguir una vida más saludable y sobre todo llena de, de vitalidad. Lara, me gustaría profundizar más en tu historia. Uh -huh. Pues te haces una carrera, la que uh -huh. tocaba uh -huh. y luego pues cambiaste de camino, un camino que te enriquecía, eh, te aportaba felicidad que es la eh, nutrición y las terapias alternativas. Uh -huh. ¿Qué te motivó a introducirte en la alimentación ecológica y además a seguir estudiando eh, en el campo de la dietética y nutrición? Pues bueno primero buenas tardes
1: eh... En mi casa siempre ha habido hábitos muy saludables, ¿vale? entonces de alguna manera mi aprendizaje ya venía un poco de, de lo que yo veía en casa. A partir de ahí, lo primero que hice en mi vida de jovencita fue moverme en, en, como en el plano de la, del, del comercio, de, 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 de ser comerciante, de vender. Y, y ahí me empecé a interesar en todo un poco pues, en, en, en este ámbito, ¿no? de, de la nutrición, de la terapia, de la fitoterapia, de la terapia ortomolecular, de la alimentación ecológica, entonces me fui yendo hacia, hacia, hacia ahí y a partir de ahí al estar vendiendo salud de alguna manera, eh, claro, empecé a leer siempre he sido muy culo inquieto entonces empecé a leer muchísimo empecé a estudiar eh, empecé a absorber conocimiento y yo creo que gracias a eso y a ese aprendizaje claro, era como no quiero quedarme solo aquí quiero, quiero poder enseñar esto que yo estoy aprendiendo para que las personas tengan una mejor calidad de vida ¿no? y, y de ahí un poco empecé a dar el salto ¿no? al principio pues no dejas la seguridad que tiene de trabajar en una empresa de tener unos un, sí, una, un,
0: estabilidad, una estabilidad
1: ¿no? económica y a tal a... eso exactamente <risa> que ese ese impas da un poco de vértigo al principio pero pero claro al final cuando lo das porque realmente te apasiona ¿no? y ostras y si ves que puedes ayudar a las sí. personas y tal pues bueno llega un momento que dices
0: dejo es esto, esto y tiras para el otro lado, lado. Sí. Vale, pues Lara, ¿cuáles son los nutrientes esenciales para nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo necesita y en qué alimentos los podemos encontrar estos nutrientes? Vale,
1: mira, ahí esta mañana me he preparado porque quería ser un poco como sí. muy concisa para que los espectadores, los oyentes eh, entiendan bien qué es, cuáles son las necesidades y dónde podemos encontrarlos, ¿vale? Entonces... Eh, así como sustancias indispensables que necesita nuestro organismo, vendrían a ser seis, ¿vale? tenemos vitaminas, minerales proteínas, las grasas los carbohidratos o glúcidos como quieras llamarlos y, y el agua, esas seis, esas seis sustancias son súper indispensables para nuestro cuerpo, entonces los carbohidratos y las grasas vendrían a ser que cumplirían principalmente la función de proveernos
0: energía,
1: además de otras muchas, ¿eh? pero proveernos energía. Las proteínas, además, también tienen la capacidad de... son elementos plásticos, es decir, tienen la capacidad de crear eh, estructuras orgánicas, por lo tanto, pues también son imprescindibles para, para el cuerpo. Las vitaminas y los minerales actuarían como reguladores, a diferencia de los, de los anteriores, no nos aportarían energía, sin embargo, sin ellos, eh, no podríamos vivir, ¿vale? Eh, y el agua, pues como supongo que está dentro de los oyentes, nosotros somos un 70% de, de, agua. de agua, ¿vale? Entonces, eh, lo mismo, ¿no? Es decir, sin agua, al final, el organismo tampoco funciona, las células necesitan agua para... Eh, para coexistir etcétera etcétera ¿vale? eh, grasas eh, los alimentos que más grasas tienen vale eh, por ejemplo las semillas de cáñamo que ahora se ha puesto muy de moda sí, el cáñamo las semillas sí. de cáñamo tienen muchísima grasa el lino las nueces las algas semillas de girasol eh, almendras los pescados azules los aceites lógicamente como el aceite de oliva huevos aguacates lácteos vale es decir eh, pensemos también que, contrariamente a lo que la gente piensa, las grasas eh, nos ayudan a transportar eh, las vitaminas, ¿vale? Es decir, además nos ayudan a regular el azúcar. O sea, prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes, por ejemplo, también, ¿vale? Es decir, sin grasas no podemos metabolizar eh, la, los nutrientes, ¿vale? Vale. Entonces, eso en cuanto a las grasas. Las proteínas. Las proteínas nos ayudan en el, en de, en el desarrollo muscular uh -huh. y óseo. ¿Vale? Es, es eh, fuente de energía para nuestras células. Perfecto. ¿Dónde las encontramos? En los huevos, la carne, las písceras, pescado, los lácteos, eh, legumbres y alguna, algunos granos, como por ejemplo la quinoa, que es uh -huh. rica en, en proteína. En proteína. ¿Vale? Después tendríamos otra fuente de energía que son los carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos fundamentalmente están compuestos de azúcares, ¿vale? uh -huh. No del azúcar blanco que pene, sí. pero es, la, la composición química es parecida a la del azúcar. Es una de las fuentes más importantes de, de energía que tenemos. Los podríamos dividir en dos, en simples y complejos. Uh -huh. Y esto es importante porque los simples, de alguna manera lo que nos proporcionan son esos picos de energía eh, como puntuales, sí. pero luego de alguna manera esa energía vuelve a bajar. Por eso muchas veces nos tomamos, por ejemplo, yo que sé, un croissant sí. y al cabo de una hora volvemos a tener hambre vale. y es porque esa, ese carbohidrato uh -huh. no es de cadena larga, ¿vale? Entonces, los simples, por ejemplo, serían pues, el azúcar, el azúcar normal, uh -huh. el pan, el pan blanco... Eh, la pasta, el arroz, ¿vale? Y los complejos, que son los interesantes, es decir, la energía que nos da... Duradera, ¿no? Exactamente, uh -huh. es duradera, pues serían los cereales integrales, por ejemplo, las legumbres, frutas, algunos vegetales, los dátiles, el plátano, esos serían claro. los más interesantes, uh -huh. ¿vale? Después, las vitaminas, uh -huh. las vitaminas... Eh, Súper interesantes como modo de estimulación de nuestro sistema inmune, eh, también para la absorción del calcio, prevención de enfermedades, ¿vale? ¿Dónde encontramos vitaminas? Pues esto ya es como más común, ¿no? Sí. La gente ya sabe pues que en las frutas, en las verduras, legumbres, los granos integrales también, en semillas, ¿vale? Vitaminas. Y luego creo que me quedan... Minerales. Los minerales, correcto. Los minerales y el agua vale entonces los minerales indispensables porque por, qué? por eh, al final eh, para que una eh, célula funcione correctamente necesita también de minerales es decir todos los procesos vitales del cuerpo son necesarios los minerales y los debemos adquirir
0: uh -huh. de,
1: es decir nosotros no los sintetizamos uh -huh. los adquirimos de la dieta vale perfecto entonces eh, si tenemos una alimentación equilibrada los minerales normalmente ya nos los aporta la alimentación ¿vale? es decir no voy a dar ejemplos específicos porque si tenemos alimentación equilibrada tenemos minerales en el conjunto de alimentación pero sí es interesante recalcar que muchas veces no tenemos alimentación equilibrada y tenemos, eh, comemos exceso pues yo que sé de procesados o de alimentos refinados de ahí que muchas veces tengamos déficit de algunos minerales, como el calcio, el hierro, etcétera, etcétera, y es por eso. Entonces, si tenemos un organismo más o menos equilibrado y no tenemos una buena alimentación, deberíamos de suplementarlos. Por eso a veces hay algunos déficits déficit de algunos alimentos, de algunos minerales. Perfecto. ¿Vale? Y el agua, finalmente, que mmm, bueno, porque es importante. Aparte de que nosotros somos. Un tanto por ciento súper elevado de agua, al final el agua nos ayuda en la eliminación de, de toxinas, el estreñimiento, eh, hidratar, lubricar, el transporte de nutrientes, la necesidad que tiene la célula para funcionar, para funcionar, porque el, de alguna manera eh, está compuesta fundamentalmente de agua. ¿vale? Y hay gente que viene a la consulta y me dice, jolara, es que a mí el agua no me gusta. Y entonces claro, yo al final digo, vale, ok, pues entonces enmascárala un poco, la puedes macerar con limón, la, le puedes echar algo de pepino para que tenga algún saborcillo le puedes echar algún tipo
0: de infusión, pero necesitamos agua, agua. en nuestro cuerpo Perfecto. has mencionado las vitaminas uh -huh. ¿eh? Eh, yo lo que he notado mucho en la farmacia que hay una gran demanda de, de, de cua cuatro vitaminas principalmente, uh -huh. la vitamina A que es conocida como ácido retinoico uh -huh. la vitamina C uh -huh. la vitamina D3 Uh -huh. y la vitamina B12 Lara, ¿me puedes comentar los beneficios que cada una de esas vitaminas tienen y, y si existen alimentos que las contengan, por ejemplo?
1: Sí, entonces la vitamina A fundamentalmente lo que nos proporciona es una protección epitelial, uh -huh. así como a grosso modo, ¿vale? Entonces eh, nos ayuda en la formación y el mantenimiento tanto de las mucosas como de la piel, los tejidos blandos y también el, el tejido óseo ¿vale? para los dientes, sequedad ocular uh -huh. eh, de, la, de la conjuntiva fundamentalmente eh, para las uñas, el cabello, el acné, eh, varices y algo también súper interesante es para la cirrosis hepática uh -huh. ¿vale? entonces, vitamina A fundamentalmente la encontramos en todos aquellos vegetales que sean amarillos y verdes uh -huh. ¿vale? por ejemplo, yo que sé, guisantes, ciruelas, acelgas eh, zanahoria, el tomate, el perejil, el hígado, eh, espinacas, naranjas, ¿vale? Un poquito para mí. Ah. Después la vitamina C, que uh -huh. también se conoce como el ácido ascórbico.
0: ascórbico. Uh
1: -huh. eh, fundamentalmente lo que hace es aumentar la fuerza de las defensas naturales eh, para prevenir infecciones, ¿vale? es muy antioxidante, uh -huh. protege la membrana celular también, nos ayuda con la síntesis del colágeno, ¿vale? Entonces, ¿dónde hay colágeno? ¿Dónde participa el colágeno? Pues, por ejemplo, en la eh, formación y mantenimiento de los tejidos, de los ligamentos, del cartílago, vasos sanguíneos, un poquito. Eh, por ejemplo, si tenemos déficit de vitamina C, nuestros huesos, eh, si tenemos una fractura o algo así, eh, no eh, consolidarán bien, ¿vale? O por ejemplo, cuando hay una herida, la herida no cicatrizará lo suficientemente rápido, ¿vale? ¿Y dónde los encontramos? Pues también, sobre todo, en vegetales y frutas verdes y rojas, ¿vale? Como por ejemplo, podría ser pues, el kiwi, el pimiento rojo, la grosella, el perejil... Eh, las coles de Bruselas, limón, coliflor, fresa, naranja, o sea, al final mm -hmm. tenemos, mm -hmm. tenemos mucha riqueza eh, sí, natural, mm -hmm. ¿vale? Después me has preguntado la vitamina B12, sí. ¿vale? También se conoce como cianocobalamina, entonces la vitamina B12 fundamentalmente es antiperniciosa, ¿y eso mm -hmm. qué significa? Que nos ayuda a combatir la anemia, mm -hmm vale eh, la anemia es una disminución de los glóbulos rojos entonces lo que facilita un poco es el, el total aprovechamiento también de las proteínas ¿vale? es decir, con vitamina B12 aprovechamos mejor la, eh, la proteína que tomamos por ejemplo, en un postoperatorio es súper interesante para poder combatir la debilidad que tenemos ¿no? pues, sí. ¿y dónde, las la, dónde la encontramos? la vitamina B12 la encontramos en todos los alimentos de origen animal, ¿vale? Uh -huh. eh, y súper interesante el apunte de que la flora bacteriana eh, puede producirla en grandes cantidades, ¿vale? Es decir, tener una flora bacteriana óptima eh, nos ayuda con, pues eso, con la creación de, de vitamina, de vitamina D, B12, ¿vale? Y luego me preguntabas por la vitamina D, ¿vale? La vitamina D es eh, anti-raquítica. ¿Y esto qué significa? Eh, el, el raquitismo, eh, de alguna manera, es el reblandecimiento y debil, de, debilitamiento de los, o sea, del sistema óseo. Sí. ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí es interesante, regula el metabolismo del fósforo, del fósforo y del calcio y es súper interesante también en, en el reumatismo crónico. Uh
0: -huh.
1: ¿vale? Vitamina D la podemos encontrar, por ejemplo, en setas, en las uh -huh. setas, Hojas, eh, verduras de hojas verdes, el germen de trigo, las sardinas, el atún, el boquerón, eh, la levadura de cerveza, aceites de hígado que antiguamente se, sí, daba muchísimo, sí, se da muchísimo, el hígado en sí, la leche, la yema de huevo, ¿vale? Y también es interesante el apunte porque hay mucha demolición del, del, del sol. Uh -huh. eh, es interesante para nuestra piel tomar el sol precisamente por Entonces esto, sintetiz para sintetizar el, la vitamina B2.
0: Perfecto. Eh, perdón, vitamina D. B3. Respecto a los minerales que también has comentado uh -huh. antes, ¿vale? Comentarte también que hay dos minerales que se demandan mucho también en la, en la farmacia, ¿vale? Que es el uh -huh. hierro y el potasio. Uh -huh qué beneficios tiene cada uno de estos eh, minerales ¿no? y, y dónde se pueden encontrar, si se puede encontrar en alimentos. También, hago paréntesis,
1: al sí. final, eh, como estás viendo, yo te doy eh, eh, o, os doy sí. muchos ejemplos de alimentación, pero pense, pensemos también que gracias a Dios ahora mismo la gran mayoría de minerales, vitaminas, etcétera, las podemos suplementar, es decir, en dietas bajas eh, o desequilibradas, eh, lo bueno es que ahora mismo podemos suplementar eh, pues eso, con, con terapia ortomolecular, que luego hablaremos de ello. Entonces, el eh, hierro hmm. el hierro es eh, un compon el componente de la hemoglobina, ¿vale? Hmm. Es decir, eh, cuando tenemos eh, anemia, por ejemplo, es que tenemos eh, una falta de, de, de glóbulos rojos, ¿vale? Eh, nos ayuda también en el transporte de oxígeno. Eh, nos ayuda a, eh, a prevenir la anemia, eh, alteraciones de piel y una, de uñas también. ¿vale? ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿En qué alimentos? Por ejemplo, en el cacao. Uh -huh. Cuando hablo de cacao, es cacao, no chocolate <risa> con leche, <risa> cacao. En ¿vale? eh, legumbres, frutos secos, el perejil también es súper sí, eh, potente. El perejil, sí. La espinaca, los berros, eh, hace cereales integrales, el hígado, la carne, las yemas de huevo, etc. ¿vale? Y luego me preguntabas el potasio, y me crea curiosidad, luego ya me explicarás por qué hay tanta gente sí. que te pide potasio, pero fundamentalmente el potasio lo que hace es regular el, el equilibrio celular, eh, nos facilita la contracción muscular, y eh, conduce también el impulso nervioso, ¿vale? Entonces, se suele dar bastante, que por ahí entiendo que puede sí. ser, en diarreas, deshidratación, Exacto. etcétera. Va por ahí, sí, va por ahí. ¿no? Sí. Y yo decía, ¿por qué, Olga? Sí. <risa> Vale. Eh, entonces, nos ayuda también con el ritmo cardíaco, ¿vale? Uh -huh. El potasio. Entonces, eh, lo encontramos fundamentalmente. En todo hay muchos alimentos, ¿vale? Porque el primer alimento que quizás la gente piensa es el plátano. plátano. Y en cantidad de potasio no es tanto, ¿vale? Uh -huh. Yo me he centrado un poco en cuáles son los alimentos que más potasio tienen. Los que más, eh, las lentejas, uh -huh. el cacao, cereales integrales, una vez más, frutos secos, las alcachofas. La patata, la zanahoria, la carne y, curiosamente, el café descafeinado. Pregunto. Sí ¿Por qué?
0: <risa> Pero también. ¿Vale? Gracias, Lara. ¿Por qué se conoce el estómago, eh, mejor dicho, el sistema digestivo, como el segundo cerebro? Es muy curioso esto.
1: Sí, he leído mucho. Entonces, eh, ¿qué te cuento? <risa> ¿Qué te cuento? Eh, interesante saber... Que cuando hablamos del segundo cerebro, al final la gente pensamos en el cerebro que hay, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que fundamentalmente tenemos en el cerebro? Neuronas. Uh -huh. Pues como apunte interesante, eh, se sabe, hay estudios que, donde se sabe que hay unos 200 millones de neuronas wow. en el sistema eh, gastrointestinal, ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de sistema digestivo, la gente suele pensar en el estómago, ¿vale? Entonces, eh, el sistema digestivo realmente no es el estómago, es desde la boca, ahí empieza el sistema digestivo, hasta el recto. Todo eso, todo ese canal, es nuestro sistema digestivo. Entonces, segundo cerebro vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? Que sí, la, la podemos localizar, sí. pero, pero realmente el sistema digestivo es todo esto, ¿vale? Entonces... Se sabe esto, se sabe también eh, que el intestino comunica estrechamente con el sistema nervioso central, uh -huh. eh, que la microbiota intestinal participa de esta comunicación con el, con el sistema nervioso central, de hecho hay estudios que confirman la relación que existe eh, entre el desequilibrio de la microbiota intestinal con algunos trastornos eh, psíquicos. ¿Vale? Entonces, tenemos una relación-conexión conexión. bidireccional entre el sistema nervioso, el nervioso central y el tubo digestivo. ¿vale? Uh -huh. eh, y esta conexión, fundamentalmente, vía, viene por vías nerviosas, ¿vale? como por ejemplo, eh, se ha puesto como muy de moda en los nutricionistas hablar del, 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 del nervio vago, y sí. si es precisamente está como esta autopista sí. directa que va de aquí a la unión, a aquí. Sí, eso es, sí. vale, y como otro apunte también interesante es que el 95% de la serotonina, uh -huh. de la serotonina es un neurotransmisor que aparte de otras muchas cosas regula el hambre y el estado de ánimo, entonces es una hormona, le llamamos la hormona de la felicidad, de la serenidad, pues esta hormona también se produce en el intestino. Entonces, con todos estos datos, al final, ¿por qué llamamos segundo cerebro? Porque hay mucha complejidad, la misma que puede haber en el, en el, en el, el cerebro, sistema nervioso central eh, eh,
0: que en el sistema digestivo. Curioso. Lara, ¿cómo influye una dieta saludable en la prevención de enfermedades eh, crónicas, eh, diabetes, cardiovasculares, etcétera?
1: ¿Cómo puede influir? Entonces, eh, partiendo de la base que una enfermedad crónica no es crónica, es decir, nosotros no tenemos enfermedades crónicas cuando nacemos, sí. ¿vale? Entonces, una enfermedad se cronifica porque tenemos un estado enfermo durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, es, de alguna manera es un estado al que no le estamos haciendo caso. Eh, ¿Cómo una dieta saludable... ¿Puede prevenir una, una enfermedad crónica? Pues precisamente porque una dieta saludable al final es una dieta equilibrada. Con una dieta equilibrada y unos hábitos eh, saludables es muy poco probable que pueda proliferar una enfermedad crónica. Uh -huh. ¿Puede haber una enfermedad? Lógico, pues porque puede haber una, una bajada de defensas, etcétera, etcétera pero es muy difícil que se cronifique una enfermedad, ¿vale? Cuando hay una dieta equilibrada, y cuando digo dieta equilibrada, al final son hábitos equilibrados, y por lo tanto, tampoco hay desregularización uh -huh.
0: hormonal, etcétera, etcétera. Por ahí. Vale. Eh, una dieta también, porque yo en la farmacia tengo numerosos pacientes que vienen con depresiones, uh -huh. ¿vale? Eh, con un estado de ánimo bajo, con uh -huh. pensamientos negativos, uh -huh. eh, a través de una dieta, ¿la dieta puede modular o afectar el estado de ánimo o el bienestar mental de, un, de una persona?
1: Esto lo podríamos ligar un, un poco con lo que hablábamos de, de, del segundo cerebro, ¿vale? es decir, al final cuanto más saludable tenemos el sistema digestivo, más saludable tenemos, eh, de alguna manera, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra emoción y viceversa. Es decir, si nosotros tenemos un sistema digestivo o un, un intestino inflamado, uh -huh. también repercute en... Entonces, a partir de ahí, yo siempre digo, cuanto menos inflamación haya en el sistema digestivo, menos inflamación y por lo tanto, menos posibilidad de problemas o trastornos uh -huh. psíquicos ¿vale? entonces ¿cómo podemos ayudarnos con la alimentación? primero desinflamando y segundo manteniendo con una alimentación eh, antiinflamatoria a partir de ahí ¿se soluciona un problema psíquico o un trastorno psíquico? claro hay que ver qué tipo de patología hay ¿no? pero muchísimas veces cuando el sistema digestivo o sea, al final cuando el organismo funciona eh, y está equilibrado es bastante difícil que
0: bueno que perduren este tipo de, de enfermedades. enfermedades. Mm. Lara, ¿qué consejos? Eh, bueno, tú has mencionado, o sea, en mi presentación antes eh, eh, he comentado que has estudiado eh, hemonutrición. Me mm -hmm. parece un concepto muy interesante, ¿no? Ligado mm. con la, la anterior pregunta. Mm -hmm. ¿Me podías explicar qué es la hemonutrición? La hemonutrición
1: para mí es una palabreja que se debe haber inventado algún... No sé si, si justo fue mi profesor el que es hizo que esta el... materia o realmente existe por ahí. Eh, pero, en la, por ejemplo, en la, en la medicina tradicional china eh, se relacionan eh, emociones, las emociones, con órganos eh, del cuerpo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la tristeza se relaciona con las vías respiratorias y los pulmones, la rabia con el hígado, el miedo y la incertidumbre con los riñones, las preocupaciones con el bazo, estómago y páncreas, y el, el, el estrés y la ansiedad con el colon, los intestinos, los shocks emocionales, con, se debilitan básicamente el, la zona del pericardio del corazón, entonces, a partir de ahí, con esta relación que tenemos, es fácil, pues yo qué sé, ¿no? Eh, pues a veces en consulta te viene alguien, pues que no sale de este estado un poco como depresivo, de tristeza, etc. Uh -huh. Entonces, yo ya partiendo de la base, que hay una relación directa con la zona eh, respiratoria, respiratoria pulmonar y tal... Lo que suelo hacer es intentar reforzar esa parte okay. con algunos alimentos pues, que, que den calorcito a esta zona. Uh -huh. eh, pues yo que sé, por ejemplo, el hígado, pues ¿qué hago? Desinflamar el hígado, hacer una buena limpieza, eh, añadir alimentos que puedan detoxificar el hígado, y al final hay muchos alimentos que nos ayudan y nos ayudan a, a, pues eso, a, a trabajar. Eh, la parte emocional ¿no? la parte emocional que al final la relacionas
0: con un determinado órgano con, o, con un órgano exactamente vale. ¿qué consejos puedes ofrecer a mujeres y, y hombres que buscan mejorar su dieta digamos para, para, para el camino de un, de un estilo de vida saludable vale yo ahí fundamentalmente eh,
1: para mí una, una dieta eh, sana y ponemos la palabra dieta y al final mucha gente huye pensando de que es una, ¿no? es una restricción y de peso, de alimentos, etcétera etcétera Para mí una dieta saludable es una dieta equilibrada. Y una dieta equilibrada es eh, una dieta que nos aporte la mayoría de nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Eso es una dieta equilibrada. Entonces, a partir de ahí pues lógicamente un buen aporte de grasas, uh -huh. un buen aporte de fruta y verdura, eh, minerales, agua, mucho líquido lógicamente y paralelamente además eh, ejercicio físico, ¿vale? Nos pensamos que, que de alguna manera eh, con la alimentación o con restricciones en la alimentación ya todo está solucionado y un, el cuerpo necesita moverse para que siga funcionando correctamente. Entonces, de alguna, a, a grosso modo, en, en grandes rasgos sería esto.
0: Vale. Y las tendencias actuales, ahora que estás con el tema de nutrición, o sea, ¿cuáles serían y cómo pueden impactar en, en la
1: salud? Vale, entonces hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de tener una dieta equilibrada, entonces nos han inculcado, y si pensamos un poco o leemos eh, históricamente, nos han inculcado que eh, deberíamos de comer eh, cuatro o cinco veces al día, y si nos vamos a la, a la historia, eh, el ser humano no tiene una capacidad digestiva para procesar tanto, tantas veces tanto, 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 al tanto alimento, ¿vale? Entonces... Ahora, por ejemplo, voy a poner el concepto ayuno intermitente, ¿no? Y me vas a decir, o sea, si el ayuno intermitente está súper de moda, ¿vale? Pero el ayuno intermitente no deja de ser un stop en, en las ingestas de alimentos durante el día. Entonces, el ayuno intermitente no deja de ser otra cosa que no estar comiendo cada dos horas, ¿vale? Es decir, nuestro sistema no está preparado para que, para que nosotros le estemos dando alimentos cada... Constantemente, sistema, constantemente porque entonces está haciendo constantemente la digestión, es decir, la energía está constantemente ahí en el tubo digestivo y no está para otras cosas, como puede ser para estar haciendo ya la digestión o para yo qué sé, protegernos de un virus que pueda estar, ¿vale? Está toda la energía ahí. Entonces, el ayuno intermitente, que podría ser algo que está de moda, para mí es una super herramienta, ¿vale? Es decir, Realmente con dos, tres ingestas al día buenas, equilibradas, sería más que suficiente. Esa es, eso es una, una buena tendencia de alguna manera actual. Después, para mí es súper importante una dieta con, con no excesivos carbohidratos, porque también estamos muy acostumbrados a pensar en que la dieta mediterránea eh, pues siempre hay pan, hay pasta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso nos aporta, como hemos dicho, muchísima energía y es una energía que nosotros no estamos utilizando. Es decir, a lo mejor comemos pan por la mañana para desayunar, al mediodía nos comemos un plato de pasta y a la noche a lo mejor, pues yo que sé, algo de arroz o alguna legumbre o algo así. Y no hemos hecho ejercicio en todo el día, porque no hemos tenido tiempo, lo que sea. Entonces toda esa energía, de alguna manera, es energía que como no utilizamos, se convierte en grasitas <risa> ¿Vale? o sea que eso también una dieta baja en carbohidratos es, es un sí. buen plan y luego para mí es, eh, es esencial eh, un par de veces al año hacer sí. limpieza limpieza hepática al final el, el, el hígado es nuestro gran filtro ¿eh? como que llevamos al, el coche una vez al año a hacer una revisión pues una limpieza hepática es eh, fundamental y eso se puede hacer con hierbas o sea hay productos ya preparados o sea, esas serían para mí tendencias interesantes
0: te apasiona la nutrición mm -hmm. que ya lo has no, demostrado sí. en esta entrevista <risas> pero también las terapias alternativas mm -hmm. en tu presentación también he comentado que, que has estudiado terapias como la ortomolecular mm -hmm. cómo puede ayudar a la salud de la persona este tipo de terapia?
1: Pues mira, la terapia automolecular eh, que es una palabreja que asusta un poco, pero al final está íntimamente relacionada con la nutrición. ¿vale? Uh -huh. Es decir, lo, nosotros necesitamos nutrientes, los nutrientes, no, los nutrientes o los sintetizamos porque los produce uh -huh. nuestro cuerpo o los adquirimos a través de la alimentación. Entonces... Si tenemos una alimentación con algún déficit porque es desequilibrada, porque tenemos mogollón de estrés, por lo que sea, cuando hay un desequilibrio, esos nutrientes no los tenemos. Entonces, ¿qué nos hace la, la terapia ortomolecular eh, o la medicina ortomolecular? Eh, es precisamente aportarnos esos nutrientes, ese desequilibrio de nutrientes, a través de la, la suplementación. Vale. Los suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales. La terapia ortomolecular son los suplementos nutricionales, nutricionales que podemos encontrar en farmacias, en herbularios, en tiendas Eso, especializadas. Y respecto a la fitoterapia, uh -huh. ¿qué beneficios tiene para la salud? Y la fitoterapia, eh, o sea, igual que la ortomolecular vendría a ser el aporte de nutrientes encapsulados, de alguna manera, la fitoterapia es la ciencia que estudia eh, todos los productos vegetales que hay en... en que de alguna manera la, natura, la naturaleza nos da. Entonces, a través de la fitoterapia lo que hacemos es recuperar o prevenir recuperar la salud o prevenir enfermedades a través de las plantas.
0: Perfecto. Hablemos de otra terapia alternativa, ¿vale? ¿Qué es la hidroterapia de colon y cuál es su origen? Vale, y
1: esta es otra de las preguntas que la gente me dice, jo esto de la hidroterapia de colon yo no lo conocía y que, que se ha puesto de moda. Entonces, te hablo brevemente de lo que es la hidroterapia de colon, luego si, es, si quieres ya, ya te detallaré más qué, en qué consiste la hidroterapia de colon, viene a ser un lavado del intestino grueso, uh -huh. eso es la hidroterapia de colon. Y si me dices, ¿esto es nuevo? No, o sea, el origen realmente fecha en la prehistoria, en la prehistoria ya se utilizaba el agua con fines terapéuticos, eh, de, de hecho, se utilizaba el agua para purgar, para hacer purgas. En el 3500 a.C. ya se recurría a, métode, a métodos súper similares a los, a los enemas de hoy en día mm -hmm. o los supositorios. Los Después existe un tratado médico, se llama Papiro de Evers, que data también el 1500 a.C donde se hace referencia a lavados del colon como práctica como práctica de, de higiene o sea, de hecho existe la frase esta infusión de sustancia líquida en el gran intestino a través del ano es decir esto ya estamos hablando de, de una fecha después Hipócrates que es eh, el, el gran médico de alguna manera del, de la, del, del siglo V antes de Cristo eh, también recomendaba enemas para bajar la fiebre Después tenemos Galeano, eh, perdón, Galeno en el siglo II eh, después de Cristo, que también era un defensor de los enemas. Y así un poco sucesivamente. Eh, y del uso de los enemas de, 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 de ahí, eh, o lavativas, de entre los años 20 o 30 en Estados Unidos, se evoluciona al uso actual, como si dijéramos, de las, de las máquinas actuales de hidroterapia de colon, que ya se utilizaban de hecho en, en hospitales y consultas médicas. Y de ahí un poco, o sea, es decir, nace en Estados Unidos y, y de Estados Unidos pues ya se fue, fue se proliferando, ¿no? se, se fue expandiendo para, eh, por otros países.
0: Exacto. ¿Y en qué consiste la hidroterapia de colon? Vale, la, la hidroterapia de colon, eh,
1: como he dicho, es una irrigación de, del uh -huh. colon, del intestino grueso, eh, con agua es agua filtrada es decir no lleva ningún producto químico aunque hay eh, terapeutas que utilizan pues por si hay alguna patología se pueden añadir pero fundamentalmente es agua filtrada a temperatura más o menos de tu cuerpo se introduce mediante una cánula en el, en el recto que tiene de alguna manera doble función uh -huh. una es introducir agua y la otra es que salga ese agua con los restos fecales eh, ese tubo va directamente a, de alguna manera al ¿cómo diríamos? al, al desagüe uh -huh. del, del baño es decir, tú de alguna manera ves el, el, los restos fecales por el tubo pero el resto fecal mmm, no lo ves, ni sale por ningún lado, ni nada ¿vale? y
0: mmm... Lara ahora me gustaría un poco eh, que nos explicaras cómo se divide el sistema digestivo uh
1: -huh. vale eh, lo que hablábamos antes ¿no? el sistema digestivo parece como que la gente lo primero que piensa es en, en el estómago, el uh -huh. sistema digestivo es mucho más, o sea, al final desde que nosotros nos metemos un alimento en la boca ahí empieza el sistema digestivo entonces el sistema digestivo sería empezamos por la boca, la saliva etcétera, etcétera Luego pasa, el bolo eh, alimenticio pasa por, por, la, por el tubo digestivo uh -huh. hasta llegar al estómago, del estómago eh, viene, vendría el intestino delgado, después hay otros, o, otros eh, órganos que de alguna manera influyen, pero esto sería el sistema digestivo, uh -huh. sistema el eh, intestino delgado y, y para finalizar el intestino grueso, el colon, y el recto, que es por donde saldría ese bolo que ya nosotros hemos absorbido los nutrientes y, y el desecho,
0: de alguna manera. Y la hidroterapia del colon, ¿vale? Hasta dónde llega. Vale, que es lo que limpia. Exacto. ¿no? Que es lo que limpia. Entonces, lo que
1: nosotros limpiamos es esa parte final del tubo digestivo. Como he dicho, vendría, el, de alguna manera, el estómago, el intestino delgado y el colon o intestino grueso lo que limpiamos es eso que de alguna manera no sé si la, la, los oyentes tienen el, el, la imagen viene a ser como un cuadrado uh -huh. es un cuadrado rugoso pero es un cuadrado entonces lo que limpiamos es desde el recto todo ese cuadrado colon eh, eh, descendente transverso y ascendente eso esas tres partes es las, son las que limpiamos en en la hidroterapia de colon.
0: Fundamentalmente es esto. ¿Cuáles son los beneficios de la hidroterapia de colon para la salud y, y qué tipos de problemas ¿vale? la, eh, la hidroterapia eh, puede tratar? Vale,
1: entonces desde el minuto uno que acabas la, la terapia para mí como la, la primera sensación después de, de una sesión de hidroterapia de colon es la sensación de ligereza. Es decir, tú vienes a una sesión de hidroterapia de colon y como estás moviendo restos fecales que tienes ahí adheridos, pensemos que además eh, podemos acumular, es una exageración les voy a decir, pero hasta 10 kilos de resto fecal dentro de, del intestino. ¿vale? Es decir, si pensamos que tenemos 10 kilos de heces ahí incrustados, ¿vale? es una, una barbaridad, pero hasta los 10 kilos imaginemos cuánto cuánto mate, cuánta materia fecal puede haber ahí. Entonces... Para mí la primera sensación es como oh, de ligereza, ¿no? de, de, de sensación de limpieza, sensación hasta como de bienestar, de paz, esa para mí es la primera. Y después, lógicamente, cuando estás eh, desincrustando los desechos que hay, eh, resto de, de, de materia fecal mm -hmm. en la pared intestinal, claro, pensemos que esa, esa materia fecal que está ahí, durante años eh, de alguna manera es, es algo tóxico que está ahí en nuestro cuerpo ¿vale? entonces aunque nosotros vayamos a diario que tengamos un tránsito saludable etcétera etcétera restos fecales se van quedando en la, en la parte de, en la pared del colon ¿vale? entonces la hidroterapia es interesante para eliminar no solo lo que tú eh, defecas en tu día a día sino lo que hay en la, en en la, la pared, pared, en la pared intestinal. Entonces, por ahí, claro, cuando estás quitando toda esta capa, con toda esta capa, pensemos que la gran absor absorción de nutrientes, de fármacos, de suplementos, todo es a través de las paredes eh, gastrointestinales. Entonces, cuan, cuanto hay menos superficie, ¿no? cuanto más superficie limpia. tengas limpia, para que todo lo que te estás tomando se pueda absorber, uh -huh. pues mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, pues claro, pues la relación entre... Yo tengo un intestino limpio, por consiguiente, toda la flora bacteriana está equilibrada, eso. Eh, y después que no me deje nada, eh, evidentemente, ¿no? Pues eh, si nosotros tenemos materia fecal que de alguna manera va quedando ahí por, por tiempo y tal... Eh, es un desecho patógeno, uh -huh. es decir, que por ahí también puede haber proliferación de bacterias patógenas que no solo puede que se queden en el intestino, no sé si has oído hablar del SIBO, que al final uh -huh. es un sobrecrecimiento bacteriano y eso pasa al intestino delgado, del intestino delgado podemos pasar al estómago, es decir, que cuanto mejor o más sano o más limpio tenemos el intestino grueso, pues de alguna manera repercute en, en el resto del, del, del sistema digestivo.
0: Y Lara, una vez, digamos, hemos hecho las sesiones que necesitemos en la hidroterapia, uh -huh. ¿vale? Y el intestino tengamos limpio, ¿cuál uh -huh. es el siguiente paso?
1: Entonces, el siguiente paso, una vez está el intestino limpio, para mí es eh, muy interesante. Al final siempre hago como este, esta foto... Eh, nosotros nos acabamos de comprar una casa, eh, tiene un jardín súper grande y súper bonito, pero como acabamos de comprarnos la casa, pues el jardín está pues, con hierbajos, eh, ¿no? con desechos, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué hacemos? Al principio arrancamos todos los hierbajos y malas hierbas y bueno, todo para tener el jardín limpio y luego poder abonar, regar. Vale, pues un poco el intestino es lo mismo, ¿no? Lo que hacemos con la hidroterapia es quitar todos esos hierbajos y cuando está limpio, entonces ¿cómo abonamos? Abonamos con un bon, buen probiótico, ¿vale? Es decir, nosotros, la microbiota cuando salimos de hacer una hidroterapia de colon, nuestra microbiota ya empieza a regenerarse sola, ¿vale? Lo que hacemos con el probiótico es ayudar a esa microbiota de alguna manera darle un empujoncito, un empujoncito, pero con la alimentación si es equilibrada ya, eso ya, se, ya, ya, ya está activado, ¿vale? Entonces Primero un buen probiótico y para mí luego es fundamental, como he dicho antes, ¿no? Una hidroterapia es un reset de nuestro cuerpo, es, un, es tener las vías de eliminación limpias, entonces una vez están repue repobladas, lógicamente es interesante tener los, unos hábitos higiénicos eh, lo más saludables posibles y ahí no solo eh, tocó la alimentación, unos hábitos eh, saludables pues es, es, es el sueño reparador, es hacer ejercicio, es tener una buena gestión tanto del estrés como de las emociones, es tomar el sol también, es decir, un poquito con todo esto, <risa> longevidad.
0: Exacto. ¿Podrías compartir con nosotros eh, alguna historia de éxito de pacientes que hayan recibido el tratamiento de la hidroterapia de colon? Vale, mira, a, a las personas que me llaman para
1: recibir una hidroterapia de colon, fundamentalmente, vienen, o sea, el tanto por ciento mayor, Vienen porque tienen alguna patología uh -huh. y el gran grosso es eh, el estreñimiento o, alguna, o algún problema intestinal, ¿vale? Que a lo mejor repercute en el sistema gástrico, pero fundamentalmente esto. Entonces, cuando viene alguien con un estreñimiento crónico severo de desde hace un montón de tiempo, primero lo que hacemos es limpiar y luego lo que te decía antes, ¿no? Y luego pues a lo mejor hay que suplementar, hay que cambiar hábitos, etcétera, Pero... Para mí, eh, el, o sea, la gran cantidad de gente que viene con estreñimientos crónicos, que se están a lo mejor medicando, que están tomando algún tipo de, mmm, de laxante, uh -huh. que además está irritando muchísimo el colon desde hace muchísimo, vienen, se hace, hacen un tratamiento, cambian cuatro o cinco hábitos uh -huh. y han, ya han revertido ese estreñimiento, para mí es como eh, mágico. Porque, porque, bueno, porque es una persona que al final está dependiendo de, muchas veces de fármacos y deja de depender de eso. Entonces, muchísimos, tengo muchísimos casos de estreñimiento crónico. Después hay bastantes casos también pues, de, de divertículos. Eh, al final los divertículos también es una enfermedad del colon que precisamente es por todo esto que estamos hablando. ¿no? Mm -hmm. Todos estos, eh, de alguna manera, malos hábitos. Los colon irritable... Eh, gente que viene con parásitos también, entonces, bueno, eh, al final todos son problemas gastrointestinales que con una buena limpieza y, y cambiar cuatro hábitos
0: se revierten completamente. Ya esto por curiosidad, porque yo también tengo muchos pacientes que vienen a la farmacia uh -huh. ¿vale? con problemas de insomnio, uh -huh. ¿vale? Eh, sobre todo en las mujeres con el tema del envejecimiento hormonal ¿vale? uh -huh. que se desregula digamos el ciclo circadiano ¿vale? uh -huh. de las proteínas del sueño uh -huh. y entonces pues bueno eso es un problema que, que tenemos muy, muy frecuente en, en la farmacia vale. entonces la hidroterapia de colon podría mejorar ese el insomnio podría eh, mejorar la calidad del sueño entonces eh, no me voy a centrar solo en
1: una patología como pueda ser el, 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 la falta de sueño o la irregularidad en el sueño, porque para mí, como te comentaba, la hidroterapia no deja de ser un reset. Cuando tú reseteas tu cuerpo y haces cuatro cambios a nivel de hábitos, lógicamente repercute en el sueño, por ejemplo, uh -huh. pero al final hormonalmente si hay una desregularización hormonal como en este caso en el sueño, cuando tú reseteas el cuerpo las hormonas empiezan otra vez a equilibrarse muchas veces o puede ser que en algunos casos haya sobre todo al principio que ayudar con algún tipo de suplemento como puede ser melatonina o lo... pero es súper importante también eh, pensar que podemos suplementarnos con, con melatonina pero si no tenemos una salud gastrointestinal, sí, sí, un sí. intestino limpio, esta melatonina no la vamos a absorber. Entonces, muchas veces la gente dijo, es que me estoy suplementando con melatonina y no, no está melatonina. funcionando. Uh -huh. vale No está funcionando seguramente porque tienes un organismo saturado. Cuando digo melatonina puede ser cualquier otra cosa. Sí, entonces sí. O fitoterapia
0: puede, o lo claro, que sea.
1: Puede ser que ayude en el sueño. Por supuesto, porque al final lo que estás haciendo es resetear tu cuerpo, uh -huh. vamos a cambiar ciertos hábitos y por consiguiente esto va, va a repercutir en tu hormona del
0: sueño y eso se va a acabar de regularizando. Ahora me gustaría, Lara, un poco compartir mi historia con la hidroterapia de colon. ¿vale? Uh -huh. Creo que podía, digamos, mitigar ciertos miedos que hay con, la con este tipo de terapia. ¿no? Yo empecé a leer, empecé a estudiar... Eh, sobre los beneficios de, de, de las terapias de tosificación ¿no? uh -huh. entonces pensé que lo primero que tenía que empezar es con la hidroterapia de colon. ¿no? Yo soy una persona me considero sana, no tengo ninguna enfermedad, pero simplemente pues me gusta cuidarme y, y sobre todo la prevención. ¿no? Sí que es verdad que yo tenía una idea de la hidroterapia de colon como algo como una terapia pues no sé, que podía ser con olores, eh, ruidos extraños eh, y por eso pues me daba un poquito de como de miedo, ¿no? pero sorprendentemente cuando lo hice pues estaba equivocada, fue totalmente aséptica, inolora, eh, me sentí totalmente cómoda, bueno, gracias también a ti Lara que lo hiciste, gracias. muy especial, ¿vale? Y, nos, y me hiciste sentir eh, bastante cómoda en una situación que, que la verdad que no es habitual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que fue un, para mí una terapia eh, que, que me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Uh -huh. O sea, cambió mi idea. Sí que es verdad que cuando terminé la, la primera sesión, Lara, de, de la hidroterapia, de colon, eh, me comentaste, Olga, ahora te apetecerá, seguramente, recogerte en tu casa, esas fueron, se me quedaron esas palabras, recogerte en tu casa, estar tranquila uh -huh. eh, y quizás puedas tener eh, un sueño uh, recordando cosas pasadas, si lo tienes, esa experiencia y te apetece, cuéntamela. Y efectivamente te la conté, uh
1: -huh.
0: ¿vale? entonces Quisiera saber más qué relación tiene la, este, esta terapia, la hidroterapia de colon, la limpieza del intestino con los sueños. Uh -huh. Vale, antes de meterme en eso, que, que es un tema que me apasiona
1: porque al final tiene, tiene relación directa con lo que hablábamos de, 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 del cerebro, eh, déjame decirte que además de, gracias por, por la devolución que me has hecho en cuanto a, en cuanto a la terapia. La gran mayoría de personas que vienen, vienen realmente con un nivel de hasta de miedo, te podría decir, por qué va a pasar aquí. Entonces, es, es de agradecer que hayas desmitificado esto. Es verdad que al final es una terapia que, claro, nosotros estamos acostumbrados a, a ir al baño y estar solos en intimidad, y, y esto no deja de ser una terapia que estás a, a mi lado, etcétera, etcétera. entonces eh, para mí es súper importante este, este testimonio porque, porque es verdad que yo soy, con, con, o sea, soy consciente de que las personas pues, vienen aquí con un nivel de bloqueo bastante bestia, entonces una vez les explicas que no pasa nada, que todo está controlado, que, que, yo, o sea, que lo que tiene que hacer al final el cliente es relajarse uh -huh. y disfrutar de las sensaciones que aunque son en algunos momentos raras y hasta como no sé puede estar estar incómoda uh -huh. eh, es muy lejos de ese pensamiento de jo me va a hacer daño me, la voy a liar parda porque vete a saber tú qué pasa por ahí
0: etcétera etcétera o sea que te agradezco mucho es recomendable uh -huh. sobre todo también que se animen los hombres sí ¿verdad? y esas y esas otra sí. eso es otro sí. gran puntal o sea al final
1: <risa> eh, Voy a tirar ahí una lanza, ¿no? Pero es verdad que los hombres, eh, es un por las razones, ¿no? es un tema muy tabú. Por las razones que sea eh, el, el ano masculino, eh, pues es, es un tema tabú, ¿no? De hecho, o sea, yo, a mis mejores amigos, ¿no? Yo les digo, bueno, ¿tú te harías una hidroterapia? o, o Al final, se la, se, la mayoría se la han hecho. Pero muchos me decían, joder, es que para mí es un orificio de salida, no de no, entrada. Entonces, solamente con el hecho de pensar que me tienes que meter una pequeña cánula para, lógicamente, sacar los restos fecales, pues ahí ya hay un poco de bloqueo. Entonces, bueno, desmitifiquemos un poco sí, eso, ¿no? Sí. Que la no es solo de salida. <risa> eh, y respecto a los sueños. Respecto a los sueños. Entonces, respecto a los sueños, lo.. lo especial para mí que tiene la hidroterapia de colon aparte de toda la parte esta física que ya hemos hablado es, es esa parte relacionada precisamente con el segundo cerebro entonces eh, claro aquí hay muchísima memoria intestinal ¿vale? memoria intestinal a qué me refiero es decir al final eh, en las paredes del intestino Van pasando restos fecales, ¿vale? Uh -huh. Restos fecales que se van quedando en la pared intestinal. Cuando este resto fecal va desapareciendo... En fin, Porque se hidrata, ¿no? O sea, arrancas por hidratación. Claro, nosotros lo que metemos presión. es agua, exactamente, es agua eh, a una presión mínima, pero uh -huh. es agua que de alguna manera va hidratando y va, Arranca. y va arrancando esta, esta materia fecal. Entonces, eh, claro... Con el paso de los años, al final eh, nosotros vamos almacenando muchísima, muchísima información que se va comunicando de alguna manera de, de, ¿no? de arriba para abajo. ¿vale? Esta, esta cantidad de información de alguna manera, eh, en nuestro, tanto en nuestro intestino como en nuestro cerebro, es como una gran CPU, ¿no? una, un, un disco duro que está colapsado de información durante el sueño esta información, de alguna manera, eh, durante el sueño, se va reorganizando, tanto los pensamientos como las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso muchas veces, por las mañanas, somos capaces de recordar algo que a lo mejor no nos acordábamos, o de repente hay un sueño que nos ha, que nos ha conectado con algún, algo de hace tiempo, etcétera. Cuando hacemos una hidroterapia de colon, como lo que estamos es aflojando toda esta eh, materia que no debería de estar, empiezan a florecer pensamientos que a lo mejor estaban tapados, por, de alguna manera, por restos que, que, no, que no permitían, ¿no? Que no permitían. Me hagas esta pregunta, porque al final parece que como que la hidroterapia de colon sea algo muy físico, que lo es, porque no dejaste de estar eliminando restos que tienes físicamente en tu cuerpo, pero para mí hay una parte muy muy interesante relacionada con la emoción, con los recuerdos, con el pensamiento. Y no deja de, de otra vez mmm, que volvamos a, a esa parte de relación entre eh, el segundo cerebro y el primer cerebro o viceversa. ¿no? Y, mmm, para mí, cuando eh, la hidroterapia, o sea, cuando haces una sesión de hidroterapia de colon, como sueltas esa parte del astre de hace tantos años, empiezan como, te empiezan a sorprender pensamientos que a lo mejor estaban, de alguna manera, tapados por esa materia, ¿no? Y que no, no, dejaban, no dejábamos que, que, que salieran, ¿no? Eh, de hecho, al final, eh, nosotros vamos eh, adquiriendo pensamientos, eh, emociones, etcétera, etcétera, a lo largo del día y de los años, uh -huh. eh, y los vamos almacenando, ¿no? Es, de alguna manera, el cerebro es como, como un disco duro, uh -huh. una CPU, ¿no? Entonces, eh, por la noche, mientras estamos descansando es como eh, eh, nuestro cerebro va haciendo como ese backup, ¿no? Pues se, sí. se van reorganizando los pensamientos, las emociones, por eso muchas veces necesitamos descansar y dormir y por la mañana vemos las cosas más claras, eh, nos hemos organizado, nos hemos acordado de algo que estaba por ahí tapado. Entonces, para mí cuando hay un desbloqueo de esta parte intestinal, como hay un una, esta carretera directa hacia esa conexión tan directa con, con el cerebro eh, aparece esto entonces normalmente cuando acabo una sesión muchas veces es verdad que a veces la gente me mira así como un poco raro, ¿no? De, ¿qué me estás pidiendo ahora? pero siempre eh, os pido que estéis atentos a, a pensamientos que te van a florecer entonces o hasta esa misma noche que vas a soñar porque suele pasar, pues eso, ¿no? Que de repente las personas me digan, ostras, he soñado con una relación que tenía ahí como súper enquistada y de repente he soñado y he sentido como que la cerraba, como que ya le he dado carpetazo, como que ya he sanado esa parte. O personas que me dicen, ostras, Lara, sueños no sé, quizás no soy tan consciente, pero de repente siento... Que estoy mucho más ágil mentalmente, me concentro mucho más. Entonces, para mí esa parte eh, me parece súper bonita de relación de la terapia, que es algo como muy físico y hasta como
0: muy visceral. Con la emoción. Con, ¿no? esa, con, parte, con
1: esa parte emocional.
0: Me parece chulo que sí, lo hayas sí. sacado. Bueno, pues nada, gracias Lara por todos estos, digamos, conocimientos que nos has compartido en este programa. Y que estoy segura que vamos a ayudar a mucha gente a, a, a ofrecer una solución a su problema y sobre todo a tener una mejor visión de, lo, de los beneficios que tiene la hidroterapia de colon para la salud.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un súper placer, me encanta hablar de esto y, y me encanta de, de alguna manera poder eh, contribuir
0: eh, con tu comunidad de alguna manera. Sí, seguiremos formando, Lara. <ríe> Gracias. <ríe>